1: Opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. Personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est aujourd'hui le vendredi 21 juin 2019. Merci beaucoup d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. En plus, c'est la dernière de la saison et on va prendre une petite pause. Je vais prendre une petite pause pendant deux mois, on va se retrouver quelque part au mois d'août, alors je voudrais commencer cette émission par la fin <rire> commencer par vous dire merci d'avoir été fidèle à cette nouvelle station de radio de radio numérique, merci d'avoir été là, merci d'avoir échangé avec moi et les membres de l'équipe, d'avoir échangé vos commentaires vos impressions, vos compliments et, et vos critiques, merci beaucoup ça a été une super belle expérience qu'on va bien sûr reprendre au mois d'août, alors un grand grand merci pour commencer, euh, vous connaissez mon prochain invité comme comédien, bien sûr. C'est lui qui joue l'inquiétant Yannick Dubo dans District 31. Mais euh, cet été, il va euh, être les deux pieds dans la vraie vie, puisqu'il va commencer euh, au mois de juillet euh, les enregistrements d'une docu-réalité de 10 épisodes. Ça va être diffusé en 2020 sur Moi et compagnie. En fait, c'est une docu-réalité dans laquelle on va suivre des survivalistes. Alors, si vous ne savez pas c'est quoi un survivaliste, ben, Patrice Godin va nous donner la réponse. Bonjour Patrice, comment allez-vous?
0: Ça va bien, toi-même? Très.
1: Ah, ben si tu me tutoies, on va se tutoyer alors.
0: Ah, excuse-moi, ben d'accord. Ben okay, non, il n'y a aucun problème. Va
1: être, on va être plus à l'aise. Ben oui, on est tellement plus à l'aise euh, en, en, tu... <rire> en tutoiement. Euh, Patrice, donc, un survivaliste, c'est quoi? Si jamais les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui n'ont aucune idée, c'est quoi un survivaliste?
0: Bien, c'est des gens qui se qui se préparent à, à toutes sortes de catastrophes. Euh, qui, euh, qui, il y a plusieurs niveaux de survivalistes. Il y en a qui sont plus de base, qui sont prêts à, à subvenir à leurs besoins euh, pendant quelques, quelques jours, semaines, quelques mois. Et il y en a qui, qui vont jusqu'à se préparer euh, pour des catastrophes majeures et qui vont être prêts pour euh, les 25 prochaines années, là.
1: Oui, mais toi, la raison pour laquelle tu vas animer cette docu-réalité, c'est que t'es es, quelqu'un qui euh, peut aussi euh, se, se débrouiller tout seul. Parce que quand tu fais des ultra-marathons, tu fais des ultra-marathons, ce qu'on appelle semi-autonomes, c'est-à-dire que t'es capable ouais. de transporter avec toi, sur ton ton dos, ce qu'il te faut pour survivre. Donc, c'est ce côté-là que t'as en commun avec ces gens-là. Pas le côté, mettons, théorie du complot ou euh, Côté non, non, non,
0: non, moi c'est ça. Moi, je suis pas dans, dans l'apocalypse. Alors, mais, mais seulement euh, je pense que ça serait euh, que c'est bien que les gens soient préparés à, à soutenir à leurs besoins, ne serait-ce que euh, deux, trois jours s'il ouais. y a advenant une crise ouverte ou quelque chose comme ça. Le temps que les autorités puissent se mettre en place et, et les secours arriver, tout ça, mais non, non, moi je suis pas dans, dans, dans vraiment la préparation à long terme. C'est vraiment euh, une fascination que j'ai eu pour, euh, pour la survie euh, comme telle en, en, en forêt. J'ai grandi, moi, à la campagne, puis j'ai beaucoup joué euh, euh, dans, dans la forêt, dans le bois, avec euh, avec mes chiens, puis j'avais des livres un peu de survie dans les années 70, et, ouais. et je trouvais ça intéressant, puis comme coureur d'ultramarathon, ben je dois être capable de me débrouiller à devenant un, un pépin majeur si je me perds, par exemple, ou quelque chose comme ça, donc euh, je suis capable de m'arranger, je serais capable, de. de, de je pense, de m'en sortir assez bien. Ouais. Maintenant, euh, à long terme, c'est une autre histoire.
1: Oui, mais ça, c'est assez particulier parce que quand tu racontes ton enfance, justement, euh, plus à la campagne, être capable de se débrouiller, mettons, euh, en forêt, aujourd'hui, les, les les jeunes qui sont plus élevés avec euh, un écran, un cellulaire, euh, un iPad, qui sont complètement branchés sur des jeux vidéo, tu les laisses dans une forêt, euh, ils seront pas capables de se débrouiller plus
0: qu'une
1: <rire> heure ou deux. Non, ils vont... oui, Premièrement, ils vont hyper ventiler. Ils vont hyper ventiler oui. parce que qui vont s'ennuyer de Fortnite, puis euh, ils ne seront pas capables de partir un feu avec des branchages, euh, ils ne seront pas capables de, 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 de se nourrir. Il y, y a tout ce côté-là aussi où, dans notre enfance, on était beaucoup plus en contact avec la nature, puis aujourd'hui, on avec les jeunes... Avec la nature, avec ouais. les
0: éléments, effectivement. C oui, puis c'est dommage que ça, ça, ce côté-là se perde. En même temps, faut... c'est à nous, comme moi, je suis père de, euh, de trois filles, euh, une ado qui, qui finit son secondaire et euh... Euh, une autre ado et une plus jeune, euh, j'essaie de leur en fait beaucoup de leur euh, de leur montrer ces petites choses-là quand j'ai l'occasion, euh, comme comment faire un feu, tout ça. Puis aussi d'être euh, euh, j'essaie de leur apprendre, d'être consciente de mmh. leur environnement. Je trouve mmh. que euh, ça se perd même chez l'adulte. Oui. Ça serait que <rire> les gens qui qui font leur épicerie puis que. Ils stationnent leur panier de travers en plein milieu de la allée puis ils s'en vont chercher autre chose. C'est <rire> oui. pas conscient de son environnement. ça.
1: Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. On a, on est tellement, euh, on vit tellement dans le virtuel que des fois, quand on est dans le réel, on, on, on perd un peu. On oublie petit peu. Il y a des
0: gens autour, ouais. Oui, ouais, exactement. Donc, il y a un peu de ça aussi dans, dans, la, dans, dans, dans le côté survie. Moi, ce que je vois, c'est, c'est sans être paranoïaque, sans. Euh, sans, sans euh, virer fou non plus, puis avoir peur du moindre repas qu'on fait, c'est de savoir, mettons, au cinéma, la sortie de secours est là. Euh, mm. Qu'est-ce qui arrive si le feu le prend? Qu'est-ce que je fais? Où je vais euh, Tu sais, euh, bon, on l'a vu ici, jusqu'à maintenant, on va toucher du bois, mais euh, on a été épargné par des, 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 grands, des graves attentats, mais des gens euh, qui l'ont vécu. Puis qu'est-ce qu'on fait quand euh, on est dans une situation? T'sais, là, je pas dans l'extrême, là, mais. Il y a plein de situations où il faut être vraiment conscient puis voir qu ce qui se passe autour, sans toutefois être euh, paranoïaque ou mm ouvrir des fois avec ça. Là.
1: Mais toi, comme animateur, ton rôle, c'est de pas porter de jugement sur les gens que tu vas nous présenter non. dans cette série-là. Puis en même temps, on peut pas s'empêcher, dans certains cas, de, de trouver un peu particulier des gens qui, mettons, dans leur sous-sol, euh, ont suffisamment à manger pour euh, un an avec des boîtes de conserve puis des trucs, euh, comme s'il allait avoir euh, éventuellement un jour une guerre nucléaire ou une attaque chimique euh, sur sur le Québec. Tu sais, il y a un côté quand même, je sais que c'est pas bien de juger les gens, mais on a quand même le droit de trouver qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être une vision un peu euh, apocalyptique de, 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 la, de la vie euh, sur Terre en 2019, non?
0: Ben oui, moi, je, oui. ça, Je, je suis d'accord avec ça aussi. En même temps, moi, ça m'intéresse de, de, justement sans juger ça, mais pourquoi ils en sont arrivés là, c'est quoi? Parce mmh. que euh, je pense qu'il y a un élément déclencheur à un moment donné. Il y a une, bon peut-être une non-confiance dans le gouvernement euh, euh, dans les infrastructures euh, tu sais je sais pas à quel d'où ça vient vraiment ce, ce cette, euh, cette, cette envie de se préparer de se préparer comme ça de de manière aussi euh, aussi extrême mais je trouve ça intéressant puis je pense que, que on, malgré tout malgré cette espèce de de démesure, de, de, il y a peut-être des choses à, intéressantes à retirer de ça, à, à, à comprendre un peu pourquoi ces gens-là s'en vont là.
1: Oui. Écoute, quand je faisais référence aux gens qui accumulent des choses dans leur sous-sol, je faisais évidemment pas référence à Yannick Dubo qui conserve des jeunes femmes dans son <rire> sous-sol
0: attachées non, à mais leur lit, vu... là. <rire> mais on a vu qu Yannick quand même, euh, Yannick a quand même... Euh, il y avait une cache de préparer avec de la nourriture et des armes ailleurs. Fait il y avait un petit côté survivaliste, là, Yannick.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est pour ça que survivaliste et psychopathe, il faut faire attention de
0: ne pas, pas mélanger non, non, les deux. Là. Pas que Yannick est avant tout un psychopathe bien préparé, je pense. Ce pas un survivaliste qui est viré psychopathe c'est un psychopathe qui est bien préparé.
1: Oui, Alors d'ailleurs, tu es en nomination donc euh, dans la catégorie euh, meilleur pionnier rôle masculin euh, série oui. dramatique quotidienne au prochain euh, au prochain Gémeaux. C'est euh, c'est quand même euh, un, un, un un phénomène District 31 qui ne s'essouffle pas. C'est c'est assez c'est assez, est assez particulier. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui t'arrêtent dans la rue et qui t'appellent Yannick ou qui t'appellent euh, inspecteur ben, Dubois euh, On est tu encore là-dedans?
0: Euh... Ouais. Oui, on est là-dedans, mais écoute, ce qui est, ce qui est assez formidable, c'est qu'à l'automne, à peu près en même temps qu'on a découvert que Yannick euh, euh, était, euh, était du mauvais côté de la force, oui. j'ai publié mon troisième livre, mon deuxième roman, Sauvage Baby, et je me suis retrouvé à faire les salons du livre et l'impact que j'ai eu par rapport au rôle dans le District 31 est énorme. Énorme. Les gens venaient me voir. Les gens dans la dans la rue, dans la vie sont super gentils. Euh, oui. Euh, tu sais, c'est ceux qui font euh, on taille, mais on aime ça tailler. Puis, il y a vraiment eu un espèce de, de un engouement pour pour cette série-là qui est énorme. Puis, puis moi, ben, par j'ai la chance de de jouer cette espèce de personnage-là qui est qui est fascinant. Puis, on est fasciné par le mal. Alors, je pense que ça, ça autant ça répugne, autant ça fascine les gens. Donc, c'est très intéressant, très intéressant à vivre. Puis, honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. et très touché par euh, parce que ce parce que, parce qu arrive avec ce personnage -là.
1: Donc, est-ce que tu dirais que parce que, justement, ce personnage-là est si fascinant pour les gens, que ça aide ta carrière d'écrivain? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont euh, avoir qui ont été tentés d'acheter tes livres et qui, normalement, ne l'auraient pas fait. Donc, ça a vraiment aidé ta carrière d'auteur.
0: Cette année, absolument. puis euh, C'est c'est euh, un, bon, un côté euh, très positif. Ça a fait des gens qui lisent pas. J'ai trois livres, un sur la course, deux romans. Euh, plein de gens achetaient les trois. Euh, après ça, je recevais des commentaires que les, les, les gens aimaient ça. Des gens qui savaient qui me disaient euh, oh, on savait pas que tu étais auteur. Ouais. Ça, ça, L'un nourrit l'autre, puis je trouve ça super le fun. Pis, on, présentement le livre, c'est pas ce qui est le plus euh, c'est pas ce qui est le plus sexy euh, non. dans dans, ben puis moi j'adore les livres, j'aime ça voir des gens lire, alors euh, tant mieux si dans dans tout ce lot de de, de, de fans de district trente et un là il y en a quelques uns qui sont venus me voir pour euh, pour pour le plaisir de me rencontrer puis après ça ils sont partis avec mes livres, ils vont peut-être les passer à d'autres puis ben je trouve que ça ça ça, ça a un très bon côté. Ben non, c'est sûr.
1: Écoute Patrice, le, le son est pas super bon, on devine que tu es loin. En fait, tu es pas si loin que ça. Tu es euh, à Mont-Tremblant parce que tu vas participer oui. au cours des prochains jours euh, au triathlon Ironman qui a lieu donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au au 23 juin. Puis c'est assez particulier parce que tu vas le faire euh, cette année avec des collègues justement de district 31, donc euh, Michel Charette, Sébastien Delorme et Frédéric Cloutier. Puis moi je veux que je veux que tu me parles s'il te plaît, de euh, Michel Charette. Parce qu'on l'a vu, bon, un camédien fabuleux, bien sûr, comme toi, comme, comme euh, la, la, les, les, les copains de, de District 31. Mais Michel, on l'a vu euh, fondre à l'écran d'une saison à l'autre. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui s'est repris en main. Toi, tu es fier de Michel et de ce qu'il a accompli
0: ouais, Écoute, c'est inc... formidable Michel, il a, il, a, il a, je veux pas dire n'importe quoi, mais il a perdu plus de 60 livres. C'est énorme. Euh, vraiment, euh, oui, c'est énorme. Euh, vraiment, euh, en, en, en changeant complètement son alimentation, en se mettant euh, à s'entraîner. Puis, à l'automne, Sébastien Delorme et moi, on a participé au Ironman en équipe. Oui. Alors, Maxime Martin-Angers, Sébastien faisait la portion vélo. Moi, je courais le marathon à la fin. Puis, le lundi, quand on est revenu, Michel nous a dit, hey, moi, ça serait mon rêve de faire un triathlon. Pis huh. J'aimerais ça le faire avec vous autres. Puis là, on est là. Alors, demain, on fait le triathlon olympique euh, avec Michel, Sébastien et moi. Euh, on, va, euh, on va accompagner Michel jusqu'à l'arrivée. On ne fait pas en tant que compétition. Moi, je n'ai pas le goût de compétitionner. J'ai le goût que ça soit le trip à Michel puis qu'il hum. soit là avec lui et qu'il vive ça vraiment à fond. Euh, alors, je prie puis Je veux dire, c'est un bel exemple, Michel, de, de quelqu'un qui dit, moi, je décide maintenant que c'est assez. Je perds du poids, je me remets en forme. il y a plein de gens comme ça qui, qui, qui le font aussi. Puis c'est. Euh, je trouve que c'est important, justement. Quand on dit qu'on est branché, même moi, je trouve que je suis trop branché des fois. Ah oui? de, de délaisser. Ouais, oui, tu sais, on est tous là-dedans. C'est sûr qu'il y a un côté très fascinant à, à notre, notre façon de vivre maintenant où on peut être au courant de tout, en tout temps, à toute heure. mais en même temps, on peut se perdre là-dedans. Puis moi, ben j'ai un tempérament qui est un peu extrême. Alors, <rire> je peux aller dans des côtés, dans ces côtés-là, où je suis obligé d'enlever Twitter de mon téléphone, par exemple. Je l'ai fait, je me sens beaucoup mieux. Parce que j'étais tout le temps en train de voir ça. de hein? voir les chicanes qu'il peut y avoir. J'ai réalisé ce printemps que je faisais de l'angoisse de l'anxiété. Puis sais pourquoi parce que j'étais trop là-dessus à voir les sérieux? gens tirer des roches par la tête. Oui. Alors non? je l'ai enlevé, puis j'y vais le matin, je regarde sur mon ordinateur. OK, je lis les trucs. Puis après ça, je retourne plus la journée. Puis je me sens très bien.
1: C'est incroyable. Tu as bien fait bien. Un, un sevrage de, de, de chicane, <rire> <De> finalement. <Twitter.
0: rire> oui, un sevrage de chicane,
1: oui. Un sevrage de chicane. Mais tu dis tout, as dit tout à l'heure, Patrice, que tu étais euh, un peu abonné à l'extrême. Et c'est vrai, c'est clair. Mais je suis contente que tu le dises parce que euh, faire des ultra-marathons, c'est pas la même chose que... Puis, puis l'Iron Man aussi, quand même, dans une certaine mesure. Oui. C'est vraiment prendre une, une passion et la pousser à l'extrême. Parce que je me souviens je pense que à tout le monde en parle à un moment donné où tu avais montré l'état de, de tes pieds.
0: Après une course, <rire>
1: Après ouais. une course, puis bon, il ouais. y a plein de gens qui peuvent se dire, bon, ben, c'est le fun de faire du jogging, c'est le fun de se remettre en forme, mais, mais pousser à l'extrême, quand est-ce que tu te dis, là, je suis allé trop loin? Est-ce qu'à un moment donné où tu te dis ça, je vais trop loin?
0: Ben non, euh, non. honnêtement, non. C'est sûr qu'à les pieds, quand on voit ça, c'est spectaculaire, mais puis la, les photos qui n'ont pas été montrées, c'est que deux jours après, mes pieds étaient corrects. Okay. normal. Ah. Puis, puis les ampoules ont séché, <rire> puis c'est sûr qu'on pousse. Non, non je ne dirais pas que c'est simple et que ce n'est pas extrême, mais, mais euh, moi, j'avais besoin de ça dans ma vie. J'avais besoin de me pousser plus loin. J'avais besoin ouais. de retrouver, de reconnecter. Tu sais, d'aller au gym, de m'entraîner, je je m'excuse pour le but. J'essaie de me... Non, non, c'est correct, Patrice. Possible. Non, c'est Non, c'est bon. Euh, je, je c'est correct d'aller au gym et de m'entraîner euh, de, de base, comme on fait, c'est très bien les gens qui font ça. Je ne porte pas de jugement là-dessus, moi mm. j'avais besoin de plus. J'avais besoin mm. de me dépasser. Quand on a fait la série sur la boxe le septième round en 2006, j', moi j'ai un amateur, je suis un amateur de boxe, fait que j'ai comme fait Ah oh, ben je suis content, je peux je me suis entraîné pendant euh, trois mois avec des. des, des, des avec Jean Pascal qui mm. en fait, ça, c'est tombé, alors c'est comme réaliser que j'avais besoin de me pousser un peu. C'est à travers la course et les ultramarathons que j'ai découvert. Euh, les gens, ça va être les, les, les Ironman. C'est très exigeant là, quand on fait la vraie distance Ironman complète. Euh, même ce qu'on va faire demain, c'est exigeant là, au niveau de l'entraînement. Mais je pense que les gens ont, 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 ils font ça parce qu'ils ont besoin de, de se pousser. Ils ont, ils ont, ils ont de belles carrières. Euh, en général, la, 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 la vie va bien tout ça, mais il manque un petit quelque chose, de, de, une petite pouche d'adrénaline. Je pense que ces événements-là, ces courses-là, euh, l'apportent le, 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 bien d'une façon qui est relativement euh, contrôlée, sécuritaire.
1: Ben écoute, ce matin, je me suis levée, je suis allée euh, sur mon, euh, mon petit truc stationnaire, là, dans mon gym, dans, dans mon immeuble, j'ai couru pendant 20 minutes, puis je pensais à toi, je me disais, eh ben là, je suis comme, euh, comme Patrice Godin, finalement, je me pousse à l'extrême, puis... Euh... <rire> 20
0: non, mais... minutes sur un tapis, c'est terrible. <rire> oui, c'est ça. J'ai fait que 12 heures dans le bois.
1: Ah, oh, faut pas exagérer. Non, mais ce que je veux non, dire, c'est que oh, quand on quand on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose et chacun se lance des défis à, à, à sa mesure, mais quand on pense qu'on n'est pas capable de le faire et qu'on on, on le fait et qu'on y arrive et qu'on est fier de l'avoir fait, que ce soit un 20 minutes ou que ce soit un 12 heures ou 12 jours, c'est juste la satisfaction quand tu arrives à le
0: faire. incroyable. Et et,
1: et on fait des métiers, bon, dans, dans certains cas, où on est tellement dans notre tête, que de se rappeler qu'on a un corps et que ce corps-là est une machine formidable, c'est aussi une grande satisfaction.
0: Et que le corps s'adapte. Et, et l'être humain s'est euh, euh, adapté à toutes les situations, euh, à travers l'histoire, dans, dans tous les, 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 les climats, tout ça. Et, et moi, je ne pensais jamais faire ce que je fais aujourd'hui. Oui. Puis il y a plein de gens qui pensaient jamais un jour courir un, un 5 km, un 10, un demi-marathon, un marathon. Et, et ça se fait petit pas par petit pas, naturellement. Mais, mais quand on, on, à chaque jour, on, on se rajoute un pas ou deux, c'est incroyable comment on peut, jusqu'où on peut le rendre, en fait. puis c'est la beauté de la machine humaine aussi, là. C'est parfait dans notre tête. Pis, euh, mais faut pas oublier qu'on a notre corps. Pis que euh, Tout le monde est capable de faire quelque chose avec. T'sais, dans leur mesure, moi, je, je ne parle pas les ultramarathons à tout prix, mais levez-vous, allez marcher, courir, faire du vélo, du yoga, de la mer, peu importe, mais bougez un peu et vous allez voir comment on se sent bien après.
1: Absolument. Ben écoute, salut tout le monde, salut euh, en particulier Michel Charette parce que oui. c'est vraiment très impressionnant. Ben dans, dans ton cas, toi on est plus habitué. donc dans le cas de Michel c'est plus récent, donc c'est plus spectaculaire. Mais euh, écoute, bonne course euh, et euh, natation et vélo donc au cours des prochains jours. Et puis ben écoute, oui. on regardera ça en 2020 donc euh, à moi et compagnie les survivalistes puis on a bien hâte évidemment bien. au retour de District 31. Merci Patrice Godin d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci Sophie, puis bonnes vacances. Merci, bon été à toi aussi. Le comédien Patrice Godin, c'est drôle, hein? C'est comme le phénomène Séraphin à une certaine époque, là. C'est sûr qu'on voit Patrice Godin, puis on voit Yannick Dubo. On se demande toujours. Euh qui est dans son sous-sol. Après la pause, on parle avec Régent Parent qui réagit à cette euh, décision de la Commission scolaire de Montréal à CSDM qui dit, Na, na, na nous, on n'appliquera pas la loi 21. La réaction de Régent Hébert après la pause, Régent Parent après la pause.